0: amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 el podcast que estoy haciendo a veces. Debo decir ya que <ríe> mi, mi mi sí mi desorden con el podcast ha sido total, pero bueno, así es la vida. Lo importante es seguir, porque fíjate que no hay mendigo que tenga podcast. O si hay, no, si hay mendigos que tienen podcast también. Eh, me acompaña mi amigo Daniel... Bailer, hoy vamos a estar hablando sobre muchas cosas, pero principalmente sobre nuestras ideas de cómo podrá ser el futuro. Daniel lleva años ya cubriendo eventos para Lenovo, Daniel. Sí, para Lenovo, y digo, a distintas ferias a nivel mundial, este, como el Mobile World Congress, algunas en Las Vegas, en Berlín también. Perfect. Viendo todo lo que están lanzando y qué es lo nuevo. Tecnología, Tecnología eventos, Prostitutas en Las Vegas que también van a los eventos, así que no, hay de hay de todo, ¿no? Eh, quería rápidamente hacer una mención muy importante a la gente de Axis Diseño de Interiores. Aquí va a estar saliendo su direc direc dirección de Instagram para que chequen su trabajo. Son una empresa que se encarga de renovación de interiores, diseño de interiores, comercial, residencial. Vean la cuenta, vean su trabajo, si les sirve, si tienen un proyecto de ese tipo. Eh, me ayudaron con el cambio de locación del estudio y bueno, me atendieron muy bien y les quería agradecer de todo corazón. Dicho eso también, quiero hablarles de los últimos shows que voy a estar haciendo. Sabes que ya estoy terminando mi gira de... De orgullo o sea, nacional, Daniel, está ¿no? Está lo más evolucionado posible el show. Es, Está en su mejor momento, eso sí es verdad. Es, es, es horrible decir algo, hablar como de sí, estoy en mi mejor momento. No es que yo estoy en mi mejor momento. Sí, el show sí. este está en su mejor momento. Si yo, por ejemplo, tuviese que hacer ahorita el show del Ávila, estaría en su peor momento, pero no me acuerdo ninguno de los chistes. Entonces, sería una cagada, ¿no? Claro. Contaría solo las partes tristes y lloraría y seguro duraría como cinco minutos el cuento. Este, así sit me, down que stand up ¿no? así me pasó con unos productores en, en Canadá que me, me llevaron a pasear ¿no? por, por Vancouver y así y como que bueno y eso es el Ávila que va long ¿no? y yo como que sí, este, fue, fue bien 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 cómico, de hecho recuerdo nada, la, Los la, la soledad que... en la, las noches y la y la certeza de muerte y se me salieron <risa> las lágrimas así o sea que fue, ellos quedaron muy decepcionados porque pensaron que quizás venían unos cuentos de, de emoción, el, el, aventura, el lado B que llaman, ¿no? La, cuando fueron gusano y, coño, ¿para qué comías? Sí, que también, bueno, eso... No, yo sí cuento ahí cuando sí. comí los, los insectos que los probé y tal, en fin. Y los niñitos. Este, todo eso es mentira, nada eso pasó. Mira, <risa> este... Bueno, muy importante, quedan muy pocos shows de orgullo nacional, solo queda Roma, Sevilla, Roma el 4 de junio, Sevilla el 10 de junio, París 12 de junio, Dublín 16 de junio, Bilbao se agotó la primera el 3 de julio, abrimos una segunda función, ese... Disculpen, ese mismo 3 de julio, eh, Zaragoza el 8 de julio y Zurich, 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 el 16 de julio. Eh, todas estas entradas las consiguen en el y también voy a estar en Madrid con un nuevo show llamado Noches en Madrid, que va a ser todo material 100% nuevo, lo que quiere decir que fracaso asegurado. <risa> <risa> Eh, y van cuatro funciones agotadas de... Qué manera de, de fracasar, ¿no? No, claro. Yo siempre he fracasado por todos los altos. Eso sí no me lo quita nadie. Eh, no, pero gracias a la gente en Madrid van cuatro funciones agotadas de noches en Madrid. Y abrimos una quinta que es el 6 de julio. Ya están los tickets a la venta y gracias a la gente que va a ir a los otros shows. También el show, eh, da todo adicional... Va a tener dos abridores distintos cada show, cada noche en Madrid. Entonces van a haber comediantes españoles, comediantes de verdad de todo tipo. Es lo que estamos consiguiendo. Eh, y bueno, nada. Este, Madrid te ama, compadre. Madrid me ama y yo amo a Madrid. Entonces, quería primero... Oye, antes que hablar del futuro, quería hablar del Príncipe Philip, ¿no? Porque me llamó mucho la atención que... Eh, bueno, Daniel básicamente se está quedando en mi casa, está de visita, <risa> entonces tengo yo igual que, que trabajar y hacer el podcast, entonces decimos sí, hacerlo juntos. Y, y Daniel me ayudó y buscamos las noticias y todo. Y el, el príncipe Philip estaba leyendo que dijo, esto lo dijo en algún momento de su vida, creo que, que sí, en los años 60, que él cuando, <coughs> cuando muriese quería reencarnar como un virus letal como una manera de vengarse con la población mundial por la sobrepo sobrepoblación. Entonces, primero, tipo, okay. da, Dan los números. ¿Hace cuánto se fue? Claro. Es, el primer pensamiento es que el, el nuevo virus, que es la viruela del, del mono, seguramente es el príncipe Philip que es re reencarnado o sea, cumplió su último tuvo que pagar mucho no, no, dinero claro, eh, pero lo logró eh, logró reencarnar en un karma virus para poder cumplir eso en la, en más allá mira, más para acá. tú poder reencarnar en virus es porque tú fuiste un maldito en vida y además, y... Que de, además que de la nobleza la sociedad siempre te mantuvo a ti Mira, y la a, odias a la sociedad. A, eso es lo que iba a decir. Está hablando de sobrepoblación. Un tipo que él solo vivía en un terrenote así gigante, <risa> castillo, o sea, que tenía que agarrar una Land Rover que contaminaba, pero como una desgraciada <risa> para ir a, a matar unos patos que no había necesidad de matarlos y unos gansos y mataba a perro y mataba a oso y mataba a león, igual que el Hasta que el... Bambi, ¡Pam! Bambi lo, lo, lo mata y después le practica la necrofilia. Eh, no, El príncipe Philip, hay que decirlo, es un verdadero hijo de puta. Que tú dices, y qué impresionante, ¿no? Que este tipo, eh, como su deseo era morirse para reencarnar en la vaina que más mate. El bicho. O sea, o sea eh, casi que quiero reencarnar... En una colonia de mosquitos que transmitan el dengue. Que el dengue vuelva a dominar un dengue las nuevo. llanicias de la tierra. Y qué coño, pero qué viejo tan coño madre. Es ahí, Todo eso nada, es una merienda. Nada de descansar en paz. No, no Joder no, no. para siempre. Joder infinito y, y joder caro. Entonces, claro, los conspiranoicos deben decir también, ¿no? Que era lo que yo tenía aquí ahí. Eh, que quería decir que... Escuchan esto y que... ave ah, El príncipe Philip dijo que quería reencarnar. Príncipe Philip de los reptilianos, poderes extraterrestres. Anunaki. ¿Quiere ser el virus del, del el mono, de la, la viruela del mono? Lo logra. Entonces justo se muere, pasan unos pocos meses que todos sabemos que hay unos meses que es... Trámite el, de purgatorio. De purgatorio. Burocracia. Exacto, todo. Como, la burocracia celestial. La burocracia celestial que es como unos tres meses y que, ah, ¿qué quieres tú, Príncipe Philip eh, ¿Quieres ser un león? ¿Quieres ser un delfín? ¿Puede, puede ser un... Eh, incluso alguien de Malasia? ¿Un asiático bajito? Y él, y él dijo, no, fíjate que yo tengo otra idea. Yo tengo otra idea. Estaba pensando como... Oye, ¿qué tal si puedo ser el virus más maldito? es que ¿El virus? ¿Quieres ser un virus? El, ¿La... Algo tan, tan... Además tan pequeño. Que, tan no que no. ser un virus. Que el virus. Sí. Es que sí. A mí lo que me interesa es matar. Claro. Entonces, bueno, el príncipe Philip... Eh... Una pregunta. Así como el COVID pasó del murciélago al humano por una sopa, ¿cómo pasó la viruela del, del príncipe? ¿La viruela del mono? Ajá. Mira, justamente tengo aquí anotados una, unos datos sobre la viruela del mono. Todo esto que... Bendición que existe el copypaste y, y yo desguazo con el trabajo de los periodistas. Eso lo sí. que nos enseñó en Carta 98. Lo, lo que nos enseñó. Qué que bueno, fíjate ahí, y hay que ponerse como boomers eh, <risa> en este momento de nostalgia. Yo cada vez que recuerdo en Carta, pienso, me da como. Más nostalgia que cuando se leían los libros, porque los libros todavía hay gente que lee libros. Yo me he comprado libros y los he leído sí, de papel. Sí, librería ahí, la viste? Este, sí, eso solo uno es mío. <risa> eh, Te iba a preguntar eh, por los de Ocho. Los de Ocho, no, todo eso es de, de Angélica. Okay. Que, que sí le entra Ocho y todo. Y, y De hecho, estuvimos hablando hace poco del documental White, de Ocho. Wild Country, Country. De los mejores documentales que he visto en mi vida. De verdad, qué documentalazo... Eh, me encanta además que Ocho es un personaje por todo lo que logra crear, porque Ocho es como el profeta y es la imagen, es el líder. Pero la mujer, la, la que es la mano derecha. Pero tiene 16 Rolls Royce, tiene 21. O sea, 21, <risa> sí, ¿no? Y, y cuando la tipa sale diciendo, y que miren, al gobierno de Estados Unidos les digo, si quieren echar plomo, vamos a echar plomo. Aquí está. Y el gobierno de Estados Unidos, que, pero ¿dónde está esa mujer? ¿A claro, aquí no hay. <ríe> Haciendo guerra bueno, bacteriológica. Y todo. Vayan a vayan ya a controlarla. Pero bueno, o el, vayan a verlo el, si no han visto el documental. Eh, Wild Wild Country. Eh, ¿En dónde es? En, en su streaming en, favorito. En, en Netflix, exacto. Donde sea que lo hayan vendido ya los productores. La viruela del mono es causada por el virus ortopoxvirus. Similar al virus eh, Variola o viriola, como una apta. mezcla de necrofilia con zoofilia. Ah, el virus variola es el causante de la viruela una enfermedad que se radicó en el, el 8 de mayo de 1980 dice su área de influencia mm. suelen ser las, onas, las zonas de África Occidental y Central entonces dice cabe mencionar que la enfermedad se descubrió por primera vez en el 58 cuando se registraron dos brotes en colonias de monos utilizados para una investigación de ahí surge el nombre de viruela del mono o viruela símica esa palabra símica, qué bueno que ya se usó y ya <risa> más pelado. No, la del mono, eso no, de no, es símica. Es más fácil. Eh, ok, primero, ¿qué experimento es ese que estaban haciendo ahí con esos monos? Exacto. En África. Para Siempre que... más, más, más shady, ¿no? No, su, no, no. suficiente con el SIDA. Y bueno, igual es con lo, del, con, con lo del coronavirus, que ya por suerte se puede decir y no van a bajar el, el video de YouTube. Pero eso, que estaban ahí... Jodiendo con el virus y que, pero ay, ese virus está como débil. A no, un... bueno, vamos, vamos a meterle, que sea como un virus tuning. potente. Que, pero para qué? Oye, no sé, porque me da lástima con él <risa> no ayudarlo. No ayudarlo. Este, y estaba, ¿sabes? ah, bueno, que fíjense ¿Y qué, y el esto. El que me dijiste de la, de la Organización Mundial de la Salud. Ah, a eso vamos, a eso vamos. Pero dice que el primer caso. Eh, humano de esta de, esta, de la, 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 la viruela símica. Vamos a decirle nosotros <ríe> la viruela la símica. Cuando la gente dice la del mono, dices te refieres a la viruela símica. Disculpa. Eh, mira, el primero fue en 1970 en Boquenda, que es una aldea ubicada en la República Democrática del Congo. Y recordé, que por cierto hablamos de esto... En el podcast Cine Millonario, que saludos, saludos. a la gente de Cine Millonario, eh, que estuve grabando un episodio con ellos que debe estar al aire muy pronto sobre la película Viven, de estos uruguayos que se estrellaron en la montaña y se comieron entre ellos. ¿Y vos sabés cómo hacían para subir ahí sin mate? No tenían cigarrillos. Hay una escena de la película que dice que, bueno, menos mal que tenemos cigarrillos. Y se ve una toma así, una maleta, como se con 15 una paquetes de... <risa> Se comieron a todo el mundo, ¿eh? Bueno, estamos tomando mate hoy porque eso es lo que está de moda ahorita en mi casa. Yo soy mucho de las culturas internacionales. transculturalico, <risa> Transculturálico. Trans <risa> <risa> y bueno, eh, ah, que iba a decir con esto de que el primer caso de la, de la viruela del mono fue en el Congo, que hay una película llamada Congo, que es una película de unos monos mutantes que como que mandan una gente del Congo y entonces como que la clásica que está como, el tipo como en un Suma así super futurista del año 94 y que es como el Jurassic sí, Park símico. Es el Jurassic Park símico y y es increíble porque además es el mismo escritor que lo dijo, lo comentó no sé si Luis o uno ah, de los de cine visionario. millonario. Claro, ese tipo era... Pero fíjate que la película trata sobre unos monos eh, mutantes, ¿no? Unos gorilas mutantes que están ahí en el Congo. Y están haciendo un experimento, fíjate, igual que... la Capaz era ese mismo experimento. Capaz hay que dejar de experimentar eh, con monos. Eso sería lo más apropiado. Por un tema ético de que al mono ya se le ha jodido mucho... Eh, el mono le han hecho una de barbaridad. todo. El mono ha estado en el circo, el mono ha estado en los laboratorios, en la el mono los, los han cogido. Le pintan o los sea, labios. Le pintan los labios, le toman fotos con papel toalé sentado en un inodoro, <risa> o sea, ya basta. Michael Jackson tripió con mono también. Ma Michael Jackson con un mono para arriba y para abajo, que por cierto yo siempre lo digo, siempre he querido tener un orangután entrenado que se llame, no sé, ponerle como Roberto, un nombre así. <risa> Y, y que él sea no solo mi mejor amigo, como, como en esas películas que sacaba Disney en finales de los 80, que era que sí. Si, eh, un pelín esquizofrénica. Bill Murray tenía que sí si, que llevar a un elefante de California a Nueva York, esas eran las películas del de Peñero. 80. <risa> Peñero por abajo, por, el, por la cuestión esa de Panamá, que no puede pasar a nadie. Bueno, el punto es que eh, mi observación con la película Congo es que, oye, tú haces una película de monos mutantes y le pones Congo, el nombre de un país. Oye, es un ataque contra el país, porque no le pones Estados Unidos, ¿no? Pues eso es como que una película se llama Venezuela, y sobre qué trata esa película? Sobre el SIDA. ¿Cómo? Entonces, ¿Qué estigma estamos creando? ahí? No, ponle SIDA. No. no. ¿Sí? Bueno, fíjate, Filadelfia. Es una película que trata sobre el SIDA. Entonces tú siempre que escuchas Filadelfia piensas Ay, SIDA. No quiero ir para allá. Igual que... que es que ante los medios, fíjate qué que fuerte eran con eso. O sea, Magic Johnson, o sea, el bombardeo mediático cuando él... Lee, lo tenía, pero no lo padecía, porque claro era que, contagioso. Porque no él es, eh, es el positivo, ¿no? El, el positivo portador, creo que es la ah. cuestión. En fin, eh, el, el SIDA ya además que es una enfermedad que no, eh, no sé si... Creo que ya la pueden curar si... Como tratada. No, si tú sabes que, que estuviste con alguien que, 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 que tiene sida eh, y tú lo sabes, tú te puedes tomar como un cóctel así de pastillas que te lo mata. Ah, te pones radioactivo para poder... Ajá, pero tiene que ser de inmediato. Tienes un, un tiempo para hacerlo. No sé si son yeah. como tres días. Eh. Eh, pero sí, <coughs> si ya lo tienes... Es una enfermedad con la que puedes vivir toda tu vida y no pasa nada, pero sí tienes que estar como en tratamientos, pues. O sea. Eh. Hay que protegerse mejor.
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. ¿Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting
0: place claro la industria condónica el, ah bueno este tipo que más eh, a ver cuáles son los síntomas de la viruela del mono muy importante para el que está en su casa se siente raro dice tendré la viruela del mono tal vez sí si bien esta enfermedad suele ser poco contagiosa entre los humanos, hay diversos síntomas que los pacientes confirmados presentan. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda. Es como el COVID. Ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. A las enfermedades y a los virus no se les ocurre más nada. Oye, ¿dónde está que se te partan los huesos? Que se te caigan las orejas. Que se te haga gelatina Oye, en un ojo. No, imagínate que se te cayeran las orejas. Sí. Bueno, como ponían en, la en las películas... de. Si quieres también, invadir Rusia, se te caen las orejas. Como te inyectan la... la o como que un, un, un virus inventado por Putin. Que <risa> se te que cae te el pene así de raíz. Se te seca. <risa> eh, así se lo mantuvieron a Rasputin este, en un frasco, ¿no? Dicen que se lo tienen guardado por ahí. Lo tiene Putin en su mesa de noche. <risa> los, los ojos Lo no ve así todas las noches cuando pone a cargar el celular. <risa> el pene, sí. Y dice, qué raro ese regalo. <risa> bueno, vale. <risa> eh, dice que además pueden aparecer sarpullidos generalmente en la cara que luego se extienden a otras partes del cuerpo, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. O sea, es como una mezcla de COVID y culebrilla. La, la viruela del, del mono. Entonces, que además quema mal nombre, la viruela del mono, qué nombre tan...
1: tan que, de que últimamente todo que viene de
0: animales, ¿no? Como que la porcina, la gripe aviar, la de los murciélagos, ahorita esta del mono... Otra vez. El mensaje es, dejen de coger a los animales. Dejen a la pachamama O sea, quieta. De, dejen de cogerlos, porque cogen culebra, cogen gallina, cogen mono, y ¿sabes? se enferma todo el planeta. No es justo. <risa> Eh, ajá, importante. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, la enferme, ¿cómo se transmite esto? La enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas y se cree que la transmisión se produce a través de la saliva o por contacto directo con el exudado, eh, o sea, el que, se, que es como se llama el líquido de la, le, de la lesión, el, el exudado. O sea, se puede transmitir por un felatio, por ejemplo. Ajá. Fíjense qué importante esto y hacia dónde vamos, ¿no? Cabe mencionar que la viruela del mono, además de infectar a humanos y primates, también puede hacerlo con roedores como ardillas, ratones y otras especies, que además es muy loco ser una ardilla y tener la viruela del mono. Sí. Eh, pero es que las ardillas son culebras que tienen una cola de abrigo más tuning. pues. Pero son ratas, pues no culebras, son ratas. culebre y es Son ratas, ¿sabes? pero que tienen una cola más, más frondosa, más glamurosa. Bueno, y no se la pasan en una cloaca, se la le gusta estar en un parque, es <risa> totalmente <risa> distinto. Es como si hubiese una una rata, no? Un roedor que le gusta estar en puro bar Campo así esto. caro. <risa> Exacto. Y toma gin tonic. Entonces <risa> tiene el pelo como largo negro. La, eh, la, la rata presumida. Mire, ajá, mire esto. ¿Cuántos casos de viruela del mono se contabilizaron en el mes de mayo? Esto es en Inglaterra, donde creo que donde esto empezó. Oh, Dice, man. entre el 6 y el 14 de mayo, no donde empezó, sino donde empezó en Europa. ¿Sabes qué? Es como que el mundo occidental lo, lo empieza a contar desde que, ah, hubo un caso, hay 100.000 en África y 50.000 en Asia y que de repente uno en Italia llegó. Ahora, eh, sí. ahora sí está Cuidado en la Cuidado, mundo. Eh, así mismo. Entre las 6 y el, 14, el 6 y el 14 de mayo del 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido detectó cuatro casos de viruela del mono. Tres en Londres y uno en el noreste de Inglaterra. Entonces, escucha esto. Y aquí es es donde vamos es, a la próxima ahora sí noticia. La gente. Ahora sí, porque... Y escucha esto. Los cuatro casos se identifican a sí mismos como homosexuales, bi bisexuales, Hubo hombres que tienen sexo con hombres. ¿Eso no son los homosexuales? Ajá, detalló en un comunicado en relación al paciente confirmado. Ok, entonces ¿qué pasa? Que ahí mismo se conecta con otra noticia porque ¿qué pasó? Salió la noticia. Los cuatro que tienen la viruela del mono son homosexuales. La viruela del gay. Entonces, no. no que Tuvo moro. que salir la Organización Mundial de la Salud a decir, señores, esto no es un virus gay. Esto no es una enfermedad gay, esto le puede dar a todo a el mundo. Sea. Lo que pasa es que eso se transmite si tienes contacto con, con una herida. Con, ¿Con gay o no gay? No gay o no gay. Pero sí, si, mira, mientras más mamadera, hay <risa> más, más, más posibilidad de que te dé la, la, la viruela del mono porque puede haber más contacto con una parte que estés que esté cortada, o sea, de nuevo, fíjate que tú, tú haces un viaje a la playa, ¿no? Te acostaste en la arena, ah, te cortaste ah. con una chapa de cerveza aquí, te metiste el agua, te cortaste con un caracol aquí, tienes ah, varias cortadas. el alfiler ese famoso que estaba puesto en el cine? Ah. Claro que esto lo sabe todo, todo el mundo que, que nació, yo iría desde los 80 para acá y antes, que antes en los cines eh, dejaban jeringas con sida, era un, un, un rumor muy famoso muy famoso Tan que famoso también decían que, tú... decía que era la enfermedad gay por los monos. Es el mismo cuento, todas las modas vuelven. Todas las modas vuelven, exactamente. Entonces ahorita también quieren decir que la viruela de los monos tiene que ver con los gays y no. Pero los gays ya no. están prevenidos y le pidieron a la Organización Mundial de la Salud que diga que la viruela del mono es una enfermedad no gay, que es amigable con la gente LTI y que respeta a todo el mundo. Y que no, la, sale una, el, el, la misma viruela del mono, se, se, ella da una rueda de prensa <risa> y dice yo mato todo. <risa> todo. Gay, lesbiana, caro, trans, eh, ancianos, no tengo ningún tipo de problema, ¿verdad? Hasta la sexual también me lo llevo. En la <risa> que en lo que se atreva a mamar algo, lo estoy esperando el en la también pega entonces el punto es mientras más mamadera eh, puede haber yo diría se incrementa la, la, la probabilidad de que te estés expuesto a la viruela del mono entonces hasta que no se sepa más cuál es el, el consejo de este que no es un podcast médico eh, no vayan para solo hay es que bajarle a la mamadera hasta que la organización Mundial de la salud o el papa diga. Sí, sobre este, todo a la mamadera interesante. Este papa es un traicionero, claro. me parece, porque es siempre yo detesto a los papas que son como que modernos. ¿no? A mí me gusta papa conservador. Conservador, coño de madre malo. O sea, así es que siento yo este que son los papas. O sea, si yo fuese una persona religiosa, yo querría un papa como Benedicto. Claro, yo no quiero papa comunista. No, y, y este papa, y que bueno. Ay. Que los gays pueden existir. ¿Quién no ha mamado culo? O sea, bueno, papá, ¿qué es eso? O sea, papá, por favor. De Escuchaba a Tony, <ríe> papá. Este. Nada como Juan Pablo II. Eso sí lo hacía ahí todo correcto. Porque. Se no, com... pero Juan Pablo II también era un viejo eh, malo, conservador. Sí, no, y era un viejo pro, como autoritario, pero para el otro lado. Le encantaba que si Pinochet, <risa> a visitar Pinochet como siete veces, este, y todo el mundo, bueno, obvio, molesto. Despierta con y papá. reacciona, es el momento. <risa> no, yo, todo politiquero ahí, vale. Eso fue lo que dijo en, en Venezuela. <risa> ¿Venezuela ¿cuándo fue? Qué loco, ¿no? Eh, ajá, y, pero entramos al, al tema del cual íbamos a hablar, que es el futuro. Porque lo primero que yo quería hablar sobre el futuro este, es que yo creo que todo va a ser como un Airbnb a nivel de inmobiliaria. De acuerdo, o sea, sí. creo que va a existir una aplicación, quizás la misma Airbnb o una que una surja, nueva. aquí hay una que se llama Silo que es muy grande, que es okay. como eh, tu, tu casa.com. Eh, Pero el mismo concepto de Airbnb con unas diferencias. No, si lo ves abiertamente una aplicación de, de, de compra de casas. O sea, tú ves la casa así a la venta, el precio, las claro. fotos y qué sé yo, yo. creo eso, que el mercado de las casas va a ser tan caro que ya las personas no se lo pueden comprar en el futuro, sino que se lo compran las empresas y las alquilan a la gente. Entonces uno está visto una suscripción de todo. Exactamente. Tú música. te suscribes a este Airbnb, tú pagas anual. Exacto. entonces ese anual tú pagas un tier el, el, el uno y ganas tú pagas ¿cuánto boy. pagas? no, pagas 120 mil al año mierda, ok lo que cada quien se pueda permitir más lo es que cada trabajo, quien correcto. se pueda permitir y eso te da acceso a todo un grupo de viviendas gigantes que existe para que tú no tengas que vivir además en un solo lugar sino te puedas mudar no sea tanto problema. Y va a existir lo que ya existe, que es que tú tienes tu usuario, como tienes tu usuario en Uber, y ellos te califican a ti también. Claro, entonces van a estar tú vas... todos integrados, el de Uber con el de silo con, eh, con el Exactamente. Como ya están haciendo los chinos. Lo que pasa es que, claro, Exacto. todo uno lo ve como, ah, los chinos. Y es verdad porque los chinos son un sistema autoritario. Pero hay muchas cosas que están pasando de manera natural porque simplemente son mucho más cómodas. Sí. Sobre todo Exacto. para el que tiene la vida totalmente estándar que tiene su trabajo y paga sus impuestos y está todo como que vamos a decir eh, la mayor parte dentro de la ley, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, como que le sirve porque Total. si pa paga paga todo esto, mira, nunca ha tenido un problema. de los chinos, WeChat es una broma que hace de todo. Tiene Uber, tiene todo integrado. Imagínate que de WhatsApp tú pudieras pasar dinero, pedir un Uber todo desde la misma aplicación. Eso, eso es WeChat en China. O sea, Funciona pero integral para todo. Justo estaba leyendo la noticia de que Airbnb está saliendo de China actualmente porque... Airbnb, eh, LinkedIn, no me acuerdo cuáles más, han caído bajo las superaplicaciones. Las superaplicaciones okay. chinas las han destrozado porque eso, hay una superaplicación que tiene algo como Airbnb. Hay una superaplicación que tiene algo como LinkedIn. Que una app saca esa funcionalidad y se carga la otra, ¿no? Exacto. Y hay mucho robo también en las aplicaciones. Porque claro, como mira, realmente muchas son cosas que son evidentes. Como claro. decirte LinkedIn, ah, es como mercado de trabajo, currículums online. Bueno, Ok, lo puedo hacer. ¿Cómo claro. decir? Bueno, sushi. <risa> esto no, es sushi. sushi nada más. No, yo, soy, yo fui el primero que hice sushi. No, sea, es mentiroso. <risa> eh, entonces, creo que yo todo creo que va a ser Airbnb. Creo que ya no va a existir esto de hablar con un realtor y que esa persona te pone en contacto con el dueño y el Ni dueño revisa quién eres tú y hay mil revisiones. ¿Va a ser? El Eso está conectado a la apagar. tarjeta tuya. Exacto. La tarjeta tuya está conectada a tu banco. La aplicación puede ver si tienes el dinero o no para pagar. Vas a pagar tu suscripción y bórralo y ya. Y más nadie va a ser dueño de nadie. Y así va a ser con todo. Con los carros, con de absolutamente música, todo. exacto, películas. Todo es suscripción. Suscripción a todo. Ya vas a dejar de comprar cosas, te vas a suscribir a servicios. Y lo otro es también cuando las eh, celebridades logren, yo creo que, eh, participar... En esa forma también en las películas. O sea, yo siento que ellos también les va a llegar un momento y, y esto suena medio absurdo, pero yo creo que puede pasar en el cual ellos digan, oye, ya va, esta película hizo 8 billones de dólares y a mí me pagaron solo 8 millones. ¿Qué es eso? Sí, vamos a renegociar. Entonces, renegocian, Entonces le dicen, bueno, no, vamos a pagarlo por... por... Por, te vamos a dar como unas, unas acciones o parte de las suscripciones van a ir a ti. O tú te puedes de, eh, suscribir a actores y el, el, el actor que lo tenga lo más suscriptores. De, de entrada cobro 8 y tanto porcentaje de lo que generen ganancias. Exactamente. En el, en el contrato. no Otra cosa que estábamos eh, comentando antes de grabar era sobre los trabajos que van a que van a desaparecer, los trabajos que van a seguir. Algo que, que decía Daniel que me pareció muy interesante es que la tecnología crea más trabajo de los, de los que, que destruye completamente. Antes no había profesiones que hoy tiene mucha gente como community manager, programador, cosas así. O sea, nuestros padres no fueron eso, no existía. Sí, no, y no existía la cantidad de gente que hace contenido por internet que realmente Exacto. todavía... Siento que la gente que hace contenido... Primero, la, la pura palabra contenido es una palabra que, de la cual la gente se burla y es para burlarse realmente. Pero eh, lo cierto es que tiene mucho mérito porque es la nueva forma en la cual se mueve la, la comunicación. O sea, parte de lo que yo y te hablaba... Es muy, es muy democrática. Cualquiera puede tener un canal y lo que vale es la idea. O sea, si la idea pega, lo lograste. ¿sabes? Hay gente que su canal es meter todo en licuadoras y con eso la, la partieron. Y son buenos, uh -huh. o sea, porque eh, voy a probar tal licuadora. Entonces tú cuando vas a comprar una licuadora, llegas ah. por casualidad a ese canal y ves que el tipo probó las 20 licuadoras más cool que existan en el mercado. Y te da curiosidad cómo ve. Hay un, hay un tipo que yo sigo, se llama de Duke Doc de Muro, es el, el nombre de él. Y es un youtuber que hace reviews de carros. No los Lamborghinis, que la odia odia Lamborghini. Eh, entonces, pero analiza todo tipo de carro. Tiene desde eso. Desde un Lamborghini, el, el, el último del año, o un Ferrari, edición especial, no sé qué tal, una Range Rover, eh, lo que sea. Y también analiza que si el Camry, o un carro así súper genérico, que funcione accesible, muy más accesible, bien. Más pues. La Pick-Up clásica sí. 150 de Chevrolet. O sea... Eh, el canal es muy variado y es como su estilo, ¿no? Lo que hace que sea cool el canal. Entonces, el, el otro día veía una, me salía, pues, veo tantos videos de él que me salió una entrevista que le hicieron. Ok. Otro youtuber. Entonces, el youtuber le dice como que, mire, cuéntame cómo cambió tu vida después de que pegaste con el canal. Pues claro, el tipo tiene todos los, los videos tienen millones de views, este... Porque es, es, primero tiene mucha personalidad el tipo. O sea, realmente actitud. tiene mucha actitud. Eh, la forma en la que critica el carro cuando le tiene que jalar bola, le jala super bola. Cuando critica, critica. Dice, y esta es vaina honesto, que es pues. absurda y es un diseño de mierda. Este, y habla del carro. Es un tipo que está informado porque ha trabajado en la industria automotriz. Y él habla de eso, de cómo el momento el canal se convierte en una cosa tan grande que él crea esta página que es como una página de venta de carros. Entonces, que, pero que funciona tipo licitación, como tipo... Como subasta. De, subasta, exactamente. Esa es la palabra. Y entonces tú ves como este tipo que es un tipo que graba de la manera más sencilla posible, que nunca lleva luces. Él dice que le gusta grabar lo más sencillo posible porque dice que muchas directo, veces a él le prestan los carros. Entonces se, las, se los presta el dueño del carro frente a la casa y él no tiene para estar siete horas ahí grabando en ese carro Pues es un bicho que vacila los carros, le gusta el canal del tipo, pero de nuevo no tiene 15 horas para este tipo. Entonces es como que mira, graba, chévere, un placer conocerte, me avisas cuando estés listo y, y baila como además como son aquí que todo es chévere bye. entonces este es eso ha cambiado mucho y lo hablábamos también del tema de cómo cambia el tema del dinero de que yo te comentaba que me me llama mucho la atención cómo los streamers hablan abiertamente del dinero de las cifras 20 mil 30 mil 50 mil dólares que siento yo que de nuestra generación hacia atrás había como ex hay un tabú fuerte hablar no de habla, dinero. Claro. Es como una cosa de mal gusto incluso, este, hablar de dinero así abiertamente. Eh, yo me he dado cuenta que hay cosas que son más normales preguntarlas, como yo no tengo problema en preguntarle a alguien cuánto paga de renta, por ejemplo. O sea, claro, porque me parece que es normal que es, es, que es algo que eh, todos eh, pagamos. ¿sabes? Es algo que todos pagamos, es algo que... Que, que habla de, realmente es de la realidad del país y es lo que la pregunta viene por claro. esa curiosidad. Y que depende de la ciudad en la que vivas, porque hasta en el mismo país puede ser muy distinta la Pero no es la como la una vida. pregunta tipo, ¿cuánto ganas? Claro, esa es más eh, directa, esa es eso más es mucho bajo, más directa. Entonces es. siento también que yo siempre he sentido que es una, palabra, es una pregunta eh, incómoda. Es como un tacto rectal es como un tacto rectal exactamente y sobre todo porque depende mucho de en qué momento de claro. tu vida te la hagan la medida si, de aceite que te ver, si tú te, si te hacen esa pregunta en el momento que tú estás mal económicamente oye es una pregunta que te bajonea claro. porque eso es como que tú estés con una enfermedad así gravísima y te digan oye y la y la salud <risa> You look like y you. que no, bueno, <risa> claro. estoy yendo ahorita a la quimioterapia. Entonces, ah, ah disculpa, ¿ves? Por eso ¿ves? Que estás calvo, ese corte de pelo. Exactamente. <risa> Increíble. Entonces, hablábamos de, volviendo al tema de, de los trabajos, eh, hablábamos de que también elimina, el, en el futuro hay cantidad de trabajos de mierda que quedan eliminados. Sí, que ¿Y que el trabajos... factor humano es lo que va a hacer que se quede ese trabajo o no? Por ejemplo, un bartender, siempre tú que quieres un cóctel. Si te lo sirve una persona va a ser mucho mejor y va a tener más calidad y capaz pagas más porque es un humano. O sea, si te lo sirve una máquina es como... La máquina lo va a poder hacer Exacto. perfecto, pero el, el toque humano va, va a ser más pagado. Exacto. Se vuelve un, un valor a, a lo Será a lo artesanal. Exactamente. En contra es, a lo industrial. ¿no? Es como que fui a este bar donde hay barmans humanos. Que te hablan. Sabes, que te hablan. El tipo hasta se equivocó. Este... Se le cayeron unas gotas y manchó la barra. Se le cayeron todo el hielo. Eh, la muchacha que trae los tragos eh, se resbaló. Y, y bueno cortó a una muchacha con la botella este me factor, encanta, humano? Me, factor humano me encanta eh, que los robots también van a matar y ya han matado hay un documental muy bueno sí. que no recuerdo el nombre pero trata sobre las muertes eh, las leyes de Asaka vos sí, Fesa ¿no? Trata, Habla de eso, pero habla también de, qué sé yo, estos estos carros, estos Teslas que han atropellado a una gente. Porque, oye, ¿de quién es la culpa? El Tesla va a toda mecha por la autopista, está todo súper oscuro y de repente salta una persona así frente al carro. Eh, y, y el carro no, no, no es, o sea, el carro la detecta y todo, pero es que ya no puede. No hay Entonces, tiempo de reacción. Mata. Eh, hay un cuento así súper extraño también de un brazo mecánico de estos así como que estos que arman los carros ¿sí? estos bichos así bueno que agarró un tipo así y lo presionó como contra una pared y lo, lo dejó sin aire ah, y lo, la, lo mató como la ballena orca que hace truco ajá pero, pero el, el video es súper extraño eh, pareciera que la máquina lo mata así como por decisión entonces, pero claro, nosotros, eso no es posible. Yo sí no creo eh, un final como Terminator. No creo que las máquinas nos vayan a, a ir contra los humanos, sino que nos vamos a fusionar. ¿va? Cada vez van a haber más cyborgs, más gente que si le falta uno y lo tiene de robot, o exoesqueletos para correr más duro. Y poco a poco nos fusionaremos con las máquinas. Claro. Eh, y, y, y de nuevo, eh, así como el humano coge a todos los animales, también va a querer coger a todas Puerto las máquinas. O se ve que se le cruce. Le mete. Va a ser un glory hall y placa. No, y la, 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 la conecta a su metaverso y la, y la coge en el metaverso que la máquina queda más <ríe> loca claro, que tú. mierda, que fue esta <ríe> vaina. ¿Y qué es el glitch? <ríe> Mira, eh, ajá. Hablábamos eh, también de trabajos que, que no desaparecerán, que son como trabajos de... Hablábamos de los artistas, o sea, cantantes, actores, lo, lo creativo, pintores. creativos ¿no? el crear. El crear Ideas. porque siento que va a ser muy raro también. O sea, creo que va a haber definitivamente un momento en el que ya el robot va a estar y la inteligencia artificial va a estar tan, tan metida en la sociedad que no va a ser extraño que haya una inteligencia artificial que está escribiendo los mejores libros y, y ya, y empieza a que la a suceder, profesora ¿no? de castellano sea una broma que te descargas y es eso. Ah, bueno, los profesores creo que también van a, a desaparecer. O sea, creo que van a crear programas claro. que hagan que los, los reporteros niños... de noticias van a desaparecer también. ¿Tú dices? Sí, ya hay unos que los ves y es como un deepfake y, y no es ninguna persona y ya te dice la noticia y es como un chino hablando en inglés. Ah, claro. Pero eso porque es un trabajo, fíjate, súper... Que mientras más genérico ah, y estándar no seas, mejor. ¿no? No, 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 no. Mm, ¿Ves? Pero el, el que es el, el reportero del clima que hace los TikToks, ah, eso no lo, no, lo va a hacer, no lo puede hacer el eh, robot. Claro, y eso también. Actores, por ejemplo, que tú, estoy seguro que lo que va a pasar es que si sí, que... Eh, Scarlett Johansson de Brad Pitt. Y lo tienes por unas películas, lo usas, es un modelo en 3D que te descargas, lo animas. Y algo explica. que yo creo es que en el futuro las películas van a ser así, que si tú vas a ver eh, Capitán América... Y tú vas a poder ver Eligir Capitán la América. Que te mueves, es como en 3D. No, yo creo que tú vas a poder ser o Capitán América, o ser el, la, la, chica, la chica, o, el, chico, lo que está o el, el brazo metálico, que es como el, el brother de Capitán América. Ajá. <risa> eh, y, y creo que tú vas a estar en el metaverso, ¿no? O sea, como en, en conectado a un videojuego y va a ser muy parecido en como al, es la de los metaversos. Alguna, al metaverso de la película. O sea, claro. tú simplemente quiero ver Avengers, la Avengers 8, la nueva edición. Eh, entonces te conectas y tú eliges cómo quieres ver la película. Es tú como la puedes una ver fusión de desde... los videojuegos y las películas. Es una función de los videojuegos y la película Mira, yo quiero ver la película eh, siendo Black Panther. Claro. Ah, bueno. Entonces tú eres Black Panther, tú peleas, tienes los poderes, toda la vaina. O, o como eso que hizo Black Mirror hace tiempo en Netflix, que tú podías decidir una cosa u otra ¿Te acuerdas? Uh -huh. Porque Black, Black, Black Drift, algo así se llamaba, ¿no? Este, ¿Por qué eso no lo hizo más nadie? ¿Por qué no se siguió haciendo? Era súper fino, era como los libros estos de escalofríos que también tenían su, su final. Sí, yo, yo, yo lo, lo empecé a hacer final. y me, me, me aburrió un poco, pero creo que funcionó como que porque era una novedad. Mirror y ya. Entonces, pero ¿por más nadie lo repitió? Así, la idea fue buena. No sé, eh, pero creo que sí se han hecho cosas así. Creo que sí. Eh, este ajá hablábamos de otra cosa interesante y es que los mendigos en el futuro van a haber también creo que Ahí muchos mendigos también. Eh, pero ¿qué va, qué va a pasar que las compañías van a crear robots mendigos para que sustituyan a los mendigos entonces los mendigos se van a quedar también sin trabajo, sin trabajo. de mendigo y se van a convertir ellos, así como existen las superaplicaciones, los super supermendigos. Ya... <risa> o inframendigos. Está como un inframendigo, calafón Ya vuelve a ser como esto, la corte de los milagros y toda esta cosa así como unos monstruos <risa> en unas alcantarillas. Eh, horrible lo de, los, lo de los mendigos. este A ver, las películas... Otra cosa que, que lo iba a decir con lo de los superhéroes es que yo creo esto... Eh, es porque las últimas películas de superhéroes que he visto, la verdad a mí me han parecido bastante aburridas. Te, te, te sí, soy llega honesto. un punto que ya deja de impresionar tanto efecto, ¿no? Deja de impresionar y ya otra vez que sí, bueno y ahorita Capitán América va a usar el short de Hulk. Vaya, <risa> <risa> oh, ¿ok? Y es como cuántas este... veces van a salvar el mundo. Qué responsables que siempre lo ponen en riesgo, ¿no? No, y, y que, y que, y que, y que, que, que obsesión todos los lo malos del universo siendo tan grande siempre venir para la tierra sabes Ajá. es como agárrense Marte y ven. Nueva York ni ah. siquiera es que voy para la tierra jodela no quiero nuev joder Nueva York oye no hay otra Nueva York eh, yo siento que yo le doy esto es una predicción mía aquí como los Simpsons le doy de 5 a 10 años a los superhéroes para que pasen de moda de acuerdo Creo que van a pasar de moda, pero por, porque es demasiado. O sea, sí, ya, entonces ya jugando ya... saturando, como los zombies hace unos años. Ya no hay más zombies porque cansaron los zombies. Exactamente. Es demasiado superhéroe. Hay series superhéroe, comiquitas superhéroe, películas superhéroes, películas donde salen todos los superhéroes de estas tres películas de superhéroe, películas de los otros. Que los Rugras en superhéroe otra vez. Los superhéroes este, eh, este. Harry Potter cuando no eras Harry Potter, sino que es un abuelo Harry Potter. Ya no inventan nada nuevo tampoco. Esto es un remake de un remake de un remake. Bueno, porque también fíjate que eh, Star Wars, por ejemplo, que es un universo, y le han sacado demasiado oh. billete y el fan de Star Wars es como igual que el fan de fútbol o cualquier fan que es, que es, es, es bobo. Entonces, le, el, ellos siempre están como que criticando porque no lo hacen como ellos, ellos quieren, ver, eh, que no saben. pero igual lo ven de primero y van vestidos de la vaina. Entonces, y gritan en el cine como si estuvieran en un estadio. Exacto, se emocionan de verdad. Ah, uh. Entonces yo siento que, ¿qué pasa? Oye, la gente de Harry Potter ve el universo ese y dice, oye, yo también quiero eh, el Ay, universo. No, claro. Entonces, fíjate que la gente de Godzilla y King Kong no han dado con, con la clave. O sea, es como que. Y ellos tienen los, los monstruos, ellos tienen ya, tienen el, los, dos de los monstruos más famosos. Y ya jodieron Tokio, jodieron Nueva York. Jodieron todo. Entonces, no, vamos a poner que ahorita Godzilla llega otro más chiquito, que ahorita es Godzilla con una polilla, que ahorita es Godzilla con King Kong. No termina no. de funcionar. Y, y ojo, debo decir, a mí me encantan las películas de, de King Kong y de Godzilla. Me han fascinado todas. O sea, Pero el crossover eh, a veces lo oferta. Coño, lo fuerzan y, y de verdad... Bueno, yo lo dije en uno de los episodios del podcast, no sé, hace puede ser 20 episodios, que en la próxima película de King Kong, King Kong va a disparar una metralleta gigante que le van a hacer. O sea, eso es obvio. O sea, porque ya en esta película, que si King Kong agarra dos barcos y los usa como espada samurai, ¿qué, qué, qué es eso? O sea, <risa> King va... Kong Bruce Lee. Inventadera. Inventadera, básicamente. No, y en, en Furiosos que empezaron haciendo piques ilegales en la calle y terminaron yendo a la luna. Oye, sí. Impresionante lo de Rápido y Furioso. Y además que lo bueno de Rápido y Furioso es que uno lo criticaba, pero ellos le ganaron a, a la crítica. O sea, porque las películas de verdad son muy buenas. O sea, y son absurdas, obvio. O sea, a, hay una escena que sí que a Toreto lo disparan desde un cañón y lo, lo salva la novia en un Corvette... Poniéndole el parabrisa a 180 kilómetros por hora que okay, si eso pasara en la vida real explota el cuerpo y queda como un y charco de sangre y una, y una los huesos hechos polvo y los dedos por allá botados. ya a ver en qué virus reencarnas, ¿no? <risa> Toreto. The New Virus. Torito yeah. 23. Torito 23 y es un virus. Eh, oye, es, rápido. eso me encantaría. Eso como película está increíble. O sea, porque además siempre está este personaje que es cuando agarran al, al bueno y lo meten como en lo un laboratorio malo, y lo obligan ajá. a hacer malo cuando le ponen unos cables y unos chips <risa> y lo ponen a ver unas imágenes así de unas bombas atómicas <risa> con los párpados abiertos Ah, como el quinto elemento con, con Mila Jovovich cuando ve así las explosiones nucleares que se vuelve toda loquita o como en, en la naranja mecánica cuando claro, lo, con los alfileres aquí lo, cuando lo obligan a ver la, las películas entonces este eh, le haces eso a toreto pero Toreto ahí muere y la familia entonces hay un personaje que puede ser el, el, el que abre los portales de Doctor Strange, <risa> pero el otro, el gordo, el, el asiático. No sé cuál es. Bueno, que es como ah, el, luego, el, 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 el superhéroe chino. No, eh, ese tienes como unas como una pulseras. Eh, por cierto, esa película me pareció que estuvo bastante cool. La del Shang-Chi, no sé cómo se llama. La, la, Jackie Chan. La, 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 el superhéroe super chino. chino. Jackie Chan. Superhéroe chino. <ríe> Jackie Chan y que ¿por qué no me dieron esa película oh, a mí? No, Jackie, Pues bueno. tiene 78 años. Este, Oye, Will Smith sí la carrera muerta. Que por cierto, vi bien, me salió un... Una noticia en Twitter de que Will Smith se había metido a ayahuasca y había visto en ayahuasca como su carrera terminar, una cuestión así. Y eso lo grabó una cachetada. entrevista, no dando cachetadas, pero lo vio en ayahuasca. Que además, imagínate esa familia en ayahuasca, <risa> qué vaina tan inmamable y tan insoportable ya Pink Smith y qué. <risa> Con su mala vibra y Dice, bueno... Hijo, tráete otro amiguito pues. Tú eres mayor de edad ya. Que, <risa> sí. Bueno, eh, Pero ¿a, a qué ibas Pero fíjate, me... Will Smith tiró la cacheta. Chris Rock ahorita lleno, vendió todo lo que tenía que vender. La página de Jay, de la esposa, está que colapsa. Y solo Will Smith se jodió con eso. Pásame el, el Eh, Sí, eh... Will Smith es un loco, o sea, y sí. Will Smith este... Yo creo que ya nadie va... Bueno, yo leí por ahí que le habían cancelado una, unas películas de... Que la violencia de, no es la opción. De Disney, que iba a ser y tal, que Disney ya no quería trabajar con gente que diera cachetada. ¿Tú sabes también que Disney... No, Disney y unos loquitos loquito también. No, no se, la, no, se, no se la piensan pa, para terminarte tu proyecto, ¿no? Ellos a mí me han terminado varios. Así <ríe> <mentirosos. ríe> <ríe> eh, que sabías que Walt Disney era andaluz? Walt Disney ¿verdad? ¿Eso? ¿Quién es verdad. ¿Quién más dice que.? Los andaluces. Los andaluces dicen que Walt Disney. De Almería. Es de Almería. Ajá. Y lo adoptaron y se lo llevaron. O sea, una pareja de norteamericanos se lo trajo para acá y resultó ser Walt Disney. Claro. Y de hecho, el, el papá de. De. De Walt Disney, pero el, el de Almería, el papá original. El, el este El biológico, el papá biológico, era también caricaturista y había creado una, una rata que se llama la rata Manuela, que era una rata <risa> peluda y toda llena de costras, pero no pegó tanto. Y era eh, medio primo de Dalí. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo vi en un documental sobre Walt Disney, y esto no sé si será cierto, porque también me he dado cuenta que uno a veces... Eh, me pasó hace poco que vi un documental este, y le dije a Angélica, "Coño, quiero que veas mm -hmm. este documental. Y me di cuenta que yo, en mi cabeza, había cambiado cantidad de información del documental y el crédito de algo se lo había dado otro tipo. <risa> y el que era el bueno, yo lo recordaba como el malo. O sea, todo cambiado, ¿no? Este, pero yo vi este documental sobre Disney y sobre, sobre Walt Disney, que él habla de que él tenía una agencia publicitaria y él creó como una especie que era como el, el, el conejo de, de Energizer. Pero era una vaina de un ratón para para unas afeitadoras si no me equivoco y el ratón se volvió un super éxito que es el el ratón john el ratón john es el lo mejor que ha pasado en en el dibujo animado en Estados Unidos o sea, todo y este tipo Walt Disney está de que no y ahorita con el ratón john voy a hacer una película vale. y voy a hacer no sé qué y tal y cuando fui a, fue a, a presentar el proyecto la gente de, de Gillette o lo que fuera le dijo no mira Walt eh, estás meando fuera del Perólix. Aquí ya suri este, o nada. Aquí este, usted no tiene derecho a nada. Y esa, ah, no está y la es, puerta? Y ese ratón no nos gusta. Y lo puso a, a, a Capitanía en Barquito. <ríe> Entonces él se fue histérico y dijo, voy a crear el ratón más Ay. arrecho que exista en la Tierra. Y lo creó. Entonces yo lo que creo es que nah, son es uno rata. de esos documentales que, eh, que son de esos documentales aprobados por Disney. Entonces que crean el mismo mito de él y que después te enteras el que sal. sí que Disney le robó el Mickey a, a, a un viejito, ¿sabes? Que era su único dibujo. <risa> a un mendigo seguro, <risa> que era el que lo dijo siempre. O sea, el era el mendigo Mickey, era igualito a Mickey <risa> que un mendigo y él se, se inspiró en él. Este sí, no es interesante igual que vi en este, en este documental de los juguetes que hay en Netflix como la mujer que creó Barbie, y lo que hizo fue que viajó es a Suiza, a Suiza ajá, y compró una muñeca así que la muestra es idéntica ay. a Barbie, pero es igual una Barbie, pero en 1950 como así más de madera y como mucho más sencilla sí, lo que hizo fue sexy las muñecas, porque el tipo la, la vio así, es como, ay, está aburrida vamos a hacer una muñeca sexy que es como que más aspiracional a lo que quiere la niña. Pero así, era o sea, igualito, o sea, las proporciones era una muñeca larguita así, como con la cabeza más grande.
1: eso eh, es que me molesta
0: a mí cuando dicen y que, no, que okay, entonces la Barbie es mala porque le crean a las niñas un, 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 un ideal. Yo soy un gentío que jugaba con he y no, y no quieren andar musculosas por ahí mostrando lo papeados que son, ¿sabes? Ah, eso es una tontería. Este, igual no, 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 hay, no hay Barbie con sobrepeso, ¿no? No pero si hay la divorciada que se llevó todo lo del Ken de ahí la negrita y de todo overweight la gordi Barbie ah no creo que sí hay ¿cómo se llama? is there an overweight Barbie? fat Barbie bueno, esta noticia, la, la, <risa> la noticia de A.com Fat Barbie, no na huevo nada. Así sí, es el titular. <risa> Ahora sí, América está condenada. New Barbie shapes are all American. <risa> bueno, la Fat Barbie es que es una mega mami. O sea, aquí está la imagen. Mira la imagen de la claro. Fat Barbie. Está fat, pero está Ricardi. No, pero, pero no llega ni siquiera Kim Kardashian. O sea, la fat Barbie. Es fofisana. Hay una Barbie nueva así como... Una asiática alta flaca y una como una latina bajita. La chaparrita. Ajá, como culona que comió aguacate de niña. Exacto. Entonces, bueno, ya. Creo que eso es todo del programa de hoy. A ver. Sí, eso es todo. Oye, ya vimos el futuro. Se logró, compadre. Ya finalmente... Podemos seguir sin hacer nada. Eh, de vacaciones. Bueno, por aquí está Daniel compadre. de vacaciones, de verdad. Este, yo feliz de recibirte en la casa y no, bueno, a toda la gente que está escuchando, muchísimas gracias, como siempre les digo, les recuerdo una vez más eh, las fechas de mis presentaciones, me voy a estar presentando el 4 de junio en Roma el 10 de junio en Sevilla 12 de junio en París eh, 16 de junio en Dublín 3 de julio, doble función en Bilbao ya está agotada la primera voy a estar el 8 de julio en Zaragoza y el 16 de julio en Zurich. Zurich. Wonderbar. <risa> eh, Wonderbar. consiguen todas las entradas en lesvarela.com. Claro. Por allá nos vemos. Y el, y el show está más mejor que nunca porque mm. se va madurando cada vez que lo presento. No es como una canción que sale sólida y ya consolidada. Y, y quedan lo igual siempre. Y quedan solo siete shows, entonces ya. Es, la esto cumbre. es. Estoy en la parte nostálgica del show y todo. Pero ¿Qué bueno. Harás cada show? He llorado a veces, pero porque me, me pongo a escuchar música y, y yo me conmuevo mucho con las situaciones. No es una cuestión de tristeza. Es una manera es de que me conmueve decir sí, lo, lo poderosa de la vida y de estar vivo, increíble. ¿sabes? Ah. Eh, pero bueno, eso es todo. Se les quiere y nos vemos pronto. Bye.